0: Estamos de volta para mais um BioconceveCast, infelizmente o último do período. E dessa vez, por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a fundação SOS Mata Atlântica. Eu sou o Leonardo Gabriel, estou novamente com os meus colegas Nathan. Oi pessoal. Bruna.
1: Oi gente.
0: O João. Oi gente. E Amanda.
1: Oi,
2: gente, tudo bem?
0: É interessante que antes de a gente falar sobre a fundação, a organização SOS Mata Atlântica, é, falar sobre do que se trata a Mata Atlântica e qual a sua importância uh, para que a gente possa dar seguimento com o assunto no geral.
2: Para começar, vamos falar um pouco do que é a Mata Atlântica e por que devemos protegê-la. Pra isso, vou precisar falar um pouquinho de número, galera, mas vai ser suave. O domínio Mata Atlântica é considerado um, uma das áreas mais ricas em biodiversidade, mas também é um dos mais ameaçados do planeta, e por isso é considerado um hotspot. É definitivamente a definição de um hotspot. A a importância da Mata Atlântica é tão grande que ela foi decretada reserva da biosfera pela Unesco, além de ser decretada como patrimônio nacional na Constituição Federal de 88. Originalmente, a Mata Atlântica abrangia a uma área equivalente a, pasmem, 1.315.460 2 Quase nem consigo falar esse número de tão grande. E tudo isso se estendia ao longo de 17 estados. Mas atualmente, infelizmente, restam apenas 8,5%, considerando os remanescentes florestais acima de 5 hectares. Que aí um, uma quantidade, uma, um tamanho de área assim, que dê para manter aquela. sustentar aquela biodiversidade né, do local. Pode entender mais disso voltando no nosso outro podcast sobre biogeografia de ilhas e o porquê da importância de áreas grandes para sustentar a biodiversidade local. Mas nesse aqui agora, vamos falar agora sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica, que são realmente impressionantes. Estima-se que de espécies de planta, tem mais de 15 mil espécies por aí. E mais de 2 mil animais vertebrados. Nem estamos falando aqui dos insetos e outros invertebrados, né? que deve ser um número gigantesco. Com os dados de 2017 oferecidos pelo SOS Mata Atlântica, que diz respeito sobre animais é, ameaçados de extinção, dos 633 animais de, em perigo de extinção do Brasil, 383 ocorriam na Mata Atlântica, gente. 383. Que é motivo mais, mais motivo para proteger esse lugar? direcionando aqui o assunto para nossa região. Estima-se que a cobertura vegetal do estado é, de Alagoas, né, a Mata, falando da Mata Atlântica, atingia em torno de 17% do território. Mas hoje isso não passa de uns 4,5%, infelizmente. E por causa dos modelos agressivos de ocupação que está aí desde a colonização do Brasil, seja as monoculturas, os pastos, engenhos, usinas todo outro mais que ocorre, é, ou ocorria, sobrou muito pouca ocorrência de fragmentos florestais isolados, poucas áreas remanescentes dispostas de forma expressiva e contínua. Né? Aqui no estado, nós temos a floresta ombrófila densa, a, é, fechada, densa <risos> e aberta. E aberta aqui, no caso, que a gente pode ver nos parques de Maceió. Mas... Desperse aí pelo Estado, nós também temos remanescentes de floresta estacional semidecidual e decidual em vários estágios de sucessão. Além dos encraves e ecótonos, né, que são os manguezais, as rexingas e várzea. São 61 municípios é, que contêm esses remanescentes, esses resquícios de Mata Atlântica, e desses 61 municípios a Reserva da Biosfera Mata Atlântica Lagoana, no último caderno, eles listaram alguns os principais motivos que põem em risco a Mata Atlântica nesses municípios. E os motivos foram a falta de condições para a manutenção das unidades de conservação que já existem, a, a deficiência operacional dos órgãos governamentais, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, sem considerar que nos âmbitos dos municípios essa operacionalidade nem sequer existe. E também foi listado a falta de compromisso com a preservação da natureza por parte da grande maioria dos empresários do setor agropecuário. Infelizmente, nós sabemos que é extremamente significativa. Mas... Apesar de tudo que infelizmente acontece, nós temos áreas é, remanescentes aqui é, que são reconhecidos internacionalmente. E vamos chamar agora a Estação Ecológica de Morici, a nossa grande estrelinha, que é né, uma unidade de conservação federal que é considerada como a área mais importante de Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco. Essa área né, tem um grau de endemismo muito grande, de biodiversidade muito alta, e infelizmente tem muitos animais que estão criticamente ameaçados, né e que só tem aqui. Que, aqui, por exemplo, a gente pode citar o exemplo das aves. Murici é considerado um dos sítios com maior número de espécies de aves ameaçadas das Américas. Gente. Então, é realmente uma área... Muito importante, que deve muito ser preservada e estudada. Porque, de forma geral, não falando só de Murici, né? Ainda faltam muitos estudos a respeito da Mata Atlântica Lagoana. Em relação à flora mesmo, nós somos o estado que menos conhece a sua flora, gente. Sério. E, assim, é... tem se feito mais estudos sobre a flora ao longo dos anos, né? Assim, ao longo dos anos 2000, tem crescido. Mas... Geralmente somos por nós os alunos de graduação e parabéns para gente, porque tem muito essa temática nos nossos pibics, nos nossos tccs, é, na, nos nossos programas de mestrado. Mas infelizmente grande parte desse conhecimento não é publicado. Então o conhecimento não não corre, nem né? digamos que não é validado aí pela comunidade científica com muitas aspas, que a gente sabe que os conhecimento tem, né? mas a gente precisa publicar em uma revista séria né? que possa estender o nosso conhecimento. Mas, enfim, é isso, galera. Esse foi um breve resumo e vamos conhecer agora um pouco mais sobre o SOS Mata Atlântica.
0: Exatamente dessa necessidade não só de preservar a Mata Atlântica, mas de, também de politizar a, a população acerca sobre a necessidade né, de, de preservar esse, esse bioma tão importante do no nosso país e da humanidade também, que a partir disso é que veio o surgimento da Fundação SOS Mata Atlântica, que se trata de uma ONG ambiental brasileira, assim como as americanas WWF, que também tem uma, uma parte aqui no Brasil, a WWF Brasil, o Greenpeace, do, da mesma forma que a WWF, a Oceana e etc. E essa ONG ela atua na conservação da Mata Atlântica através da promoção de políticas públicas, monitorando o bioma, produzindo estudos, realizando projetos demonstrativos, uh, aplicando diálogos com os setores públicos e privados também, aprimorando a, le a legislação ambiental e a comunicação e o engajamento da sociedade. E com isso... Uh, apresenta sua função, a função principal da, da ONG é inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica. Isso acontece com o engajamento das pessoas, uh, gerando conhecimento e mobilizando recursos para promover as políticas públicas uh, que venham a estimular uh, ações em grande escala em prol da recuperação da floresta. Uh, tem também a valorização dos parques e reservas. Uh, a preocupação em fornecer água limpa para as regiões que não têm acesso a esta e a proteção do mar na região da Mata Atlântica. Daí, com isso, é bastante, eu acho que é bastante interessante a gente conhecer a origem dessa ONG, a origem, a história de onde ela surgiu ao que ela é hoje. Falando um pouco dessa história,
3: o SOS Mata Atlântica ele evidenciou um marco muito importante que foi o amadurecimento dos movimentos ambientalistas no Brasil. Ele teve início, né, os seus esboços na década de 1980, houve então uma aproximação entre pessoas de várias áreas diferentes, cientistas, empresários, jornalistas, que compartilhavam dos mesmos valores referentes à defesa e preservação do meio ambiente. Nesse período, eles então deram início à criação das bases, da primeira ONG, que era destinada a defender os últimos fragmentos da Mata Atlântica. Então, no dia 20 de setembro de 1986, foi oficialmente criada uma das instituições mais importantes na preservação da Mata Atlântica, que é a Fundação SOS Mata Atlântica.
0: Certo, dito isso, a organização ela possui uma série de iniciativas para estabelecer os valores que foram mencionados agora há pouco.
4: Isso mesmo, como o Leo falou, né, a Fundação SOS Mata Atlântica ela tem uma uma série, né, várias iniciativas para estabelecer os valores que foi comentado por ele mesmo, né, pelo Léo. É, e uma delas é a Florestas do Futuro, que é um programa que foi criado no ano 2004 e que tem o objetivo de desenvolver projetos com participação é, na restauração florestal da Mata Atlântica. E essa causa ela vai reunir a sociedade civil organizada, mas também é, empresas de iniciativa privada, proprietários de terras e o poder público para remediar os danos que são causados pelo desmatamento, pelas alterações climáticas e pelo desabastecimento de água que está relacionado com a Mata Atlântica. E as empresas, né, ou as pessoas físicas que participam do projeto, elas podem colaborar de duas formas: ou uma participação voluntária, ou por uma compensação obrigatória lá no Estado de São Paulo via um termo que é chamado de TCRA que é o termo de compromisso de recuperação ambiental. Tem outra iniciativa também da Fundação SOS Mata Atlântica, que é chamada de Centro de Experimentos Florestais, que na verdade é um prédio que vai funcionar como sede para o desenvolvimento de outros projetos que estão relacionados também com a restauração florestal da Mata Atlântica. E nesse espaço também são feitas outras ações, como educação ambiental, pesquisa e capacitação técnica, que tem parceria com algumas universidades. Nesse centro, é, tem um viveiro também, que tem capacidade de produzir, por exemplo, anualmente 750 mil mudas de 110 espécies nativas da Mata Atlântica, e elas são implantadas é, em projetos da região e dentro da própria fazenda onde ela é desenvolvida. Né? E nesse processo, tem uma recomposição é, da floresta, que já recebeu o plantio de 720 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, né? então reforçando aí essa questão de restauração né? que a Manu também já comentou um pouco com a questão da flora nativa. É, em 12 anos de existência, para a gente ter uma noção, o centro ele já acumulou ótimos resultados, teve retorno das nascentes né, também e um aumento da presença de animais da região. E ele conta ainda nesse projeto do Centro de Experimentos Florestais com o apoio de vários funcionários, como engenheiros florestais, biólogos, educadores e também viveiristas. Outro projeto, outro tipo de iniciativa para empregar os valores dessa fundação é chamado de Nova História da Mata Atlântica, que é uma carta conjunta que foi desenvolvida pela fundação e assinada pelo secretário de, do meio ambiente dos 17 estados que abrigam a Mata Atlântica. E esses estados, através dessa carta, eles, é, se comprometem, né? eles, é, acolhem um compromisso em ampliar a cobertura florestal nativa e também perseguir o desmatamento ilegal zero no bioma. Então, fazer, é, desenvolver políticas públicas para que esse desmatamento diminua a cada ano. E desde 2015, para a gente ter uma noção, a Fundação ela promoveu encontros com esses secretários de meio ambiente, né? que abrigam o bioma, com o objetivo de reforçar esse compromisso com as autoridades né, e a iniciativa com a ONG. E em quatro anos, a cada quatro anos, na verdade, é, existe uma troca desses secretários e a organização busca abrir novos caminhos de diálogo com esses órgãos para, então, manter é, essa iniciativa em vigor. É, outro projeto também é o Aprendendo com a Mata Atlântica, que já tem um viés de educação ambiental da comunidade escolar, e ela vai proporcionar a esses participantes vivência na natureza. Então o público vai participar de atividades lúdicas, ambientais e culturais, como trilhas interpretativas e visitas a um jardim sensorial, e elas são desenvolvidas naquela sede que eu comentei ainda há pouco, que é o Centro de Experimentos Florestais. E, o último, é, e a última iniciativa que eu trago para vocês, a Bruna vai já comentar um pouco mais sobre outras que a Fundação SOS Mata Atlântica tem, é o projeto Apoio aos Parques e Reservas, que visa a valorização dos parques né, e reservas, como o próprio nome bem já fala, e que defende políticas voltadas para essa área por meio de parcerias, tanto com o setor público, mas também com o engajamento do setor privado e da sociedade, que sempre tem um papel fundamental para manter a conservação, seja da fauna ou da flora, né, da mata atlântica. E isso ocorre de duas maneiras, ou pela seleção de projetos através de editais, e esses projetos têm que ter com um o objetivo de apoiar a ampliação e né, o engajamento e a presença da sociedade nesses parques, por, seja por meio de visitação, de pesquisa, de educação ambiental ou de voluntariado. E a outra forma é através do apoio direto aos parques e reservas, por meio de fundos constituídos por doações de empresas, por exemplo, ou de pessoas físicas mesmo para garantir a proteção, a gestão e a sustentabilidade dessas áreas.
1: Bom, gente, continuando um pouco nas minhas iniciativas né, que o João iniciou, dessa ONG de Conservação Incrível, né, que é o SOS Mata Atlântica, eu vou trazer né, as demais ações que ela desempenha. Né? E eu vou começar com uma iniciativa intitulada Observando os Rios, e ela faz parte né, dessa causa pela água limpa né, nessas partes da, da Mata Atlântica. E ela conta com a mobilização da comunidade para monitorar corpos d'água em geral, né, rios, córregos, lagoas, e que qualquer um pode participar entrando em grupos que já estejam formados ou formando algum novo. né. E nesses monitoramentos são utilizados kits para avaliação do índice de qualidade da água. E esse, essa metodologia né, está de acordo com o um padrão internacional para avaliar a condição né, da água doce, e essa metodologia também faz parte, né, de uma própria que foi desenvolvida pelo SLS Mata Atlântica, né, da coleta desses dados. E esses dados, né, que são obtidos por esses monitoramentos, eles são mensais, eles vão para um, ban um banco de dados na internet, né, que forma um cenário de como esses corpos d'água nos estados que possuem a Mata Atlântica como é que eles estão, né, qual a qualidade água que está tendo nele? E atualmente, são cerca de 316 pontos de coleta, com cerca de mais de 2.800 pessoas envolvidas. Inclusive, você pode consultar as regiões né e participar pelo site do, do SOS Mata Atlântica. E, assim, conferindo aqui para Alagoas, né, consultando, não só porque a gente faz parte da UFAO, né, mas porque, por causa da grande riqueza hídrica que a gente tem aqui. E em Maceió, né, quando a gente abre lá o mapinha, né que todo mundo pode consultar, aí quando a gente abre lá o mapinha em Maceió, eu coloquei no local que era indicado como Instituto Biota de Conservação, né, gente? Todo mundo conhece aqui. E tem que a qualidade de água lá, né, está em cerca de 28.66 e conta com cerca de 15 participantes. E segundo consta né, no próprio site, isso quer dizer que a qualidade da água, ela está regulada. E também vale dar uma olhada, né, também, que eles, eles também é, disponibilizam, né, a ligação né, da qualidade da água com o impacto na saúde pública, dado né é, os desdobramentos que uma água de má qualidade dá na saúde pública. né Tem até é um dado que eles trazem que faz parte de cerca de 70% né, de algumas causas de doença, né a qualidade da água. Também tem dados para vários é, vários outros estados, né como eu falei, dos 17 que abrangem a Mata Atlântica, né? E ainda outra iniciativa, né, agora dentro da causa de proteção do mar, tem o apoio e a luta, né, do SOS para aumentar e garantir as áreas protegidas marinhas brasileiras através da gestão e manutenção delas, né? E esses apoios eles são dados, né, por fundos oriundos de doações de empresas, né, setor privado, ou de pessoas físicas, né, que como eu falo, né, cada um pode entrar, né, no site e pode doar. E dando né, um exemplo, não só por ser né, do nosso estado, mas por ser a maior de todas, né, eu vou falar, é claro, dela, né, da área de proteção ambiental. Costa dos Corais, aqui de Alagoas, né, que parte aqui da, do, de Maceió até Tamandaré e Pernambuco, e que tem esse apoio do SOS Mata Atlântica, através do, do, dos recursos do Fundo Toyota. Além de termos também né esse apoio para outras áreas, né citando aqui como a Mirim do Rio de Janeiro, a Reserva Biológica do Atol das Rocas, do Rio Grande do Norte, e a Estação Ecológica de Guanabara, também do Rio de Janeiro, entre outras né que fazem parte aí das áreas de proteção marinha. E como eu falei, né todo mundo pode é, doar através do site. E para fechar né, essas iniciativas, eu vou trazer duas que estão... É, interligadas entre si, né, que é o Atlas da Mata Atlântica e o aqui tem Mata Atlântica que estão mais diretamente ligados à causa da mata em si. Né? O Atlas ele é uma iniciativa de monitoramento e de identificação e manutenção dos remanescentes e das áreas naturais da floresta é, da Mata Atlântica. Né? Para que se garanta essa essa floresta, que se garanta a integridade da floresta. Né? E ele também ajuda na legislação na gestão ambiental e em políticas públicas para a conservação dela. Né? O monitoramento do Atlas atinge cerca de 3.429 municípios, que, contém, né, que fazem parte dos municípios que são abrangidos pela mata, e ele tem parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, ou seja, são a, a imagens de satélite né, que eles estão é, avaliando, e ele conta com o patrocínio do Bradesco, e com a execução, é, execução técnica da empresa de geotecnologia Arquiplan, e também tem participação né, de cientistas ambientalistas, e eles realizam esse monitoramento desde 1990. Esses dados gerados né, pelo, pelo, por esse monitoramento também podem ser consultados, junto com relatórios técnicos que eles também disponibilizam pelo link no site. E bom falar, né, que isso também ajudou na, na aprovação da lei da Mata Atlântica, né, que foi, né, eu creio que o João tinha mencionado, que foi assinado, né, por 17 pelos 17 estados, né, que, que são é, que se encontra a Mata Atlântica. Para esse compromisso, né, de ampliar e manter essa área, né, e foi constatado, né, através desses relatórios que cerca de 9,3%, né, que houve uma queda no desmatamento em de 9,3% no período de 2017 a 2018, quando a gente compara com 2016 a 2017. E também é bom estar que tem vários dados muito incríveis como de regeneramento da mata, né, em São Paulo, né, que é hora que a gente não imagina e que vale a pena conferir, né? E por fim, né? interligado ao Atlas, tem o aqui tem Mata Atlântica e que é uma iniciativa que disponibiliza em um site o quanto que há né, da Mata nos municípios abrangidos pela Lei da Mata Atlântica. E esse host site ele foi desenvolvido pela gente é, pela gente a visitar o Zoyo, e teve consultoria em dados e visualização da Infoamazônia, né, que já tratava de, dessa desse desenvolvimento desse tipo de, de monitoramento. E, e você pode né, acessar inserindo o CEP é o um nome do município que oferece é, infográficos, dados da, da região e as áreas é, remanescentes, né, prevalentes. E ela tá disponível, né, para uso em pesquisas, em educação e também, né, inserindo lá, né, eu mesmo fazendo o uso dessa plataforma, inserindo sobre Maceió, a gente tem um dado assim, bem interessante, que aqui a gente possui em Maceió, né, vamos frisar que não é em Alagoas, a gente tem cerca de 9 mil 432 hectares de Mata Atlântica. E isso representa 18,75% de toda a Mata Atlântica existente originalmente aqui no município. Ou seja, olha só né, quanto que tem. E isso, né, para a gente ter uma noção, é equivalente a 12 mil vezes a área de um campo de futebol. Ou seja, 12 mil vezes a área do próprio Repelera que tem aqui na cidade. É muita coisa. E a gente ainda pode ver também né, é, as formações naturais que predominam aqui. Né, e é disponibilizado no próprio site, que a gente tem cerca de 8.777 hectares da mata em cima, si, né, de mata atlântica. E os mangues vêm em segundo lugar com 599 hectares. E, por último, vem o Apicum, que não muita gente conhece, mas é uma zona de transição entre manguezal e terra firme e conta com cerca de 54 hectares. É um dado interessantíssimo né que a gente não imagina ter aqui em Maceió e tem... É, essa importância aqui né, mostra a importância desse monitoramento. E quem quiser acessar, acessa lá no Aqui Tem Mata, tudojunto.org.br e pode conferir para os municípios que a Mata Atlântica está presente. É isso, gente. Essas são um pouco das iniciativas né, do SOS.
0: E antes de a gente terminar o episódio, queria fazer só uma correção, porque lá no começo eu tinha falado que as outras ONGs, o Greenpeace, a WWF e a Oceana, uh, elas eram ONGs americanas. Mas, na verdade, elas são ONGs internacionais, cada uma assediada em, em lugares diferentes, como os Países Baixos, a Suíça e Washington, nos Estados Unidos. Mas todas elas têm subsidiárias em todo o mundo. Então, só essa correção mesmo eu queria fazer. E... Para encerrar o episódio, né, o último, como eu tinha mencionado no começo, é o último episódio do Bio Cash. foi uma experiência bastante proveitosa para mim, espero que tenha sido para os meus colegas também, porque particularmente eu sempre é, tive contato com o podcast, mas foi a primeira vez que é, tive a oportunidade de produzir. Então espero que tenha sido uma experiência interessante para os meus colegas também
1: incrível gente, muito obrigado por esse tempo por todo esse desenvolvimento e de conhecimento bem legal que a gente teve
4: por aqui muito proveito
0: mesmo na atividade certo pessoal, então a gente vai ficando por aqui e para não perder o costume né, fora Bolsonaro até mais fora Bolsonaro cara. tchau,
2: gente,
4: tchau. Gente. até a próxima